Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again. Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards. And Digital Trend says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Försäkringar. Har ni sådana? Ja, det är väl det. Man har så många men man vet aldrig <laughs> liksom, på vilket sätt de ja. hjäl- hjälper en. Eller och det är lite nojigt. När man kan få ersättning. Det är nojigt kring försäkringar generellt. Har man alla, har man säkerställt att man har de rätta? Ja, men det är därför man liksom tripplar upp. Så till slut <laughs> har man ju jättemånga Dubbelt, försäkringar. Men har ni råkat ut för någonting nyligen där ni tänker att så här, där borde jag använt min försäkring men kanske inte har gjort? Nej, så jag vrickar ju foten för typ 15 år sedan. Jag tror inte det går att claima längre. Men var, längre. Du, var hos doktorn då? Ja. ja. Men jag hade nog inte ens tänkt tanken på att, att så här mindre skador på något sätt att jag skulle kunna göra det som ett försäkringsärende. Men det är klart. Alltså. R, om man bryter ja, foten, benet. Det, det är ju det här som är intressant. Det är det sista man tänker på där och då är ju ersättning. Eh, när man är på sjukhuset eller när man har en... En dotter som har sånt och man bara är glad att de äntligen kan börja gå. Men nu ska vi, nu ska vi träffa då Marcus och han får berätta lite mer för det är sjukt spännande. Du lyssnar på Mingelpitchen där jag, Lotta Streifert, Nicky Amini och Katinka Hollenberg träffar startup som vi är nyfikna på. Snacket utgår alltid ifrån gästens Mingelpitch. För helt ärligt, vem pitchar i en hiss nu för tiden? Tanken med Insurello som företaget heter eh, började med att jag själv skadade mig väldigt mycket som liten. Så jag har sågat mig själv i tummen eh, när jag gick i mellanstadiet. Jag har skurit mig på ett shotglas när jag var 18 år i Alanya. Jag har eh, skadat knät när jag höll på med fridrott och sist så bröt jag foten när jag spelade amerikansk fotboll. Och gemensamt med alla de här skadorna är att jag har fått ut massa försäkringsersättning. Men problemet är för de flesta är att de inte har en mor som jag har som jobbat i försäkringsbranschen. Så hon har egentligen hjälpt mig genom alla komplexa försäkringsprocesser. Sett till att jag har fått ut all ersättning. Och det är faktiskt de pengarna som vi byggde Insurello på från första början. Dina försäkringspengar? Stämmer. Är det sant? Det stämmer. Mm. Hur mycket hade du då? Ja, men, tummen kanske var 15 000. Ärret på finger kanske var 5 000. Knät kanske var 20 000. Och den brutna foten var 85 000. Det är ändå smidigt. Det är foten man ska bryta. Ja, ja exakt. <laughs> Okej, okay, men din, din mamma, hade, hon, hon var ju, jobbade med försäkringar. Hade hon även sett till att ni hade bra försäkringar? Absolut. Men... Grejen med samhället är att det är helt fantastiskt i Sverige som vi lever i. Så bara om man har kids som går i redan börjar på dagis så är man täckt av en kommunalt förhandlad olycksfallsförsäkring via kommunen. Du är täckt av organiserade idrottsträningar via ett idrottsförbund. Du är oftast täckt av ens föräldrars fackförbund eller vad det må vara. Mm. Så oftast har man faktiskt väldigt bra försäkringsskydd och man kan få ersättning från flera försäkringar. Utan man vet om det. Mm-hmm. Ja, för det är ju lite så. Jag själv har ju massa med olika försäkringar. Mm. Och så sitter man och betalar premien mm. varje år. Exakt. Eller månad. Utan att veta vad man får. <laughs> och så här, jag har aldrig använt någon av försäkringarna. <laughs> och man vet ju aldrig riktigt egentligen vad, vad, vad de är till för. Mm. Men vad är det ni faktiskt gör då? Hur hjälper ni mig som försäkringskund och om jag då har varit med om någon olika... 
Så vi är ju väldigt eventdrivna. Så när olyckan har varit framme så hjälper vi dig att få pengar. Så den första delen av värdebjudandet är att vi hittar de här okända försäkringarna. Och steg nummer två är att driva hela processen. Så precis som ni säger, man vill ju känna sig trygg och det gör man ju. Men man vill ju gärna slippa i de här komplexa analoga processerna och driva mot försäkringsbolag som faktiskt kan ta ett till två år. Och vi tar över hela den processen så tanken som kund som ska säga att du inte ska behöva sätta in i försäkringsvillkoren och inte egentligen behöva kontakt med försäkringsbolaget överhuvudtaget. Hur tar ni digitalt över försäkringen som annars handlar väldigt mycket om analogt att kontakta de här försäkringsbolagen? Egentligen handlar det om att tänka om hur försäkringen fungerar från första början. Vi är ju inte superkunna inom försäkringen från första början, vilket är en jättestyrka, för vi tänker på ett helt annat sätt. Samtidigt har vi fått in väldigt duktiga experter, vi har ju Sveriges personskadereglingsguru, vi har folk som sitter i styrelsen på försäkringsbolag, kanske har någon eh, topp som är på väg in som investerar dessutom. Eh, men grunden är egentligen att tänka, hur fungerar det idag som är viktigt, men hur vill vi att det ska fungera? Så om ni skadar er, då ska man inte tänka på hur har det här alltid fungerat, utan hur ska det vara så smidigt som möjligt för kunden som möjligt? Så vi gör ju allt digitalt. Vi hittar ju försäkringar automatiskt via vårt CRM-system. Och vi sköter kommunikationen mestadels med försäkringsbolagen digitalt. Det här låter ju som en dröm för alla konsumenter. Som mm. sitter med massa olika former ja. av försäkringar. Men samtidigt, så låt... ja. Men samtidigt så låter det ju också som en mardröm för alla försäkringsbolagen. Mm. För att nu när ni finns och ni vet liksom och orkar ta den... Striden om man nu ska kalla det det mm. och inte kommer ge upp på vägen för att mm. ni blir trötta liksom tredje brevet som kommer tillbaka och kräver ännu mm. mer papper inskickade vad va, liksom eh, har, har ni sett någon respons så här långt när ni har drivit de första ärendena mot försäkringsbolaget Alltså den har varit väldigt varierad responsen eller snarare den är nog mer negativ inställd från första början men blir oftast väldigt positiv till slut ja. så i början när man hör då, för vi tar ju 25% om vi lyckas ja. och annars så är det gratis ja. och grunden är oftast att vi hittar ju ofta en extra försäkring så egentligen så får du ut mer pengar om du gör vid oss fast vi tar 25% än om du gjort det själv mm. så egentligen en tjänst om vi betalar kunderna för att använda. Men vad då var det det de var negativa mot? Att ni tar en slant ja. från deras kunder? Och, och det är ju också så här vant på tina. Alltså, själva tycker vi att försäkringsplanen är väldigt bra. Och försäkringen är helt fantastisk. Ja. Alltså, tänk dig själv om du skadar dig absurt mycket. Och har svårt att kunna gå vidare i livet på, på många olika plan. Du behöver försäkra. Så det är ett väldigt tryggt sätt att dela risken med andra- Eh, sen är det bara problemet att många inte orkar ta tag i det. Men precis, för försäkringsbolagen de behövs ju fortfarande mot konsumenten. Ja. Men ni går in som en mellanhand och förenklar och hjälper till. Exakt. Och era första kunder, hur fick ni in dem? För jag tänker också att det här är ju en tjänst som kräver att man verkligen kan inge väldigt mycket förtroende. För man, man lämnar ju ändå över rätt så privata uppgifter. Ja. Alltså, från första början handlar det egentligen om att finna sina friends and family. Alltså mm. folk som har skadat sig men... Det problemet är att man inte orkar ta tag i det själv. Och där lärde vi oss extremt mycket på hur vi kan göra på ett smart sätt och, eh, och vad, vi ska, vad vi ska undvika. Eh, vi har också superkompetent IT-gäng bland med Niklas och Christian som är oss som har krypterat all information så att det är GDPR-vänligt så att all information som de lämnar stannar hos oss. Eh, så det var väl steg nummer två. Mm. Och steg nummer tre är ju desto 
bättre och mer kunder vi får, desto smartare blir också vi och desto bättre blir tjänsten. Hur länge har ni funnits? Vi började jobba med detta i typ januari 2016. Vi lanserade i januari 2017. Så, ja. Så ett och nej, snart, snart två år. Jag tänker försäkringsärenden och när man själv har använt försäkringsbolagen så kanske det inte alltid rör personskador utan andra typer av försäkringsärenden också. Mm. Är det någonting som ni funderar på? Allt är relevant där det är en David mot Goliat-problematik. Alltså, tänker i det finns andra situationer såklart att folk som blir överfallna och har rätt till överfallsersättning via sin hemförsäkring. Folk som skadar sig inom vården men vet inte om att alla har en patientförsäkring. Var den må vara. Så när det finns stora mörkertal, det är en analog process och dag mot Goliat, det är där vi vill vara. Där vill ni steppa in. Mm. För jag kan tänka mig också just för att eh, alla upplever att den här processen mot försäkringsbolagen är väldigt liksom, tids- och energikrävande. Att också då kanske om man har en mindre skada som du själv beskrev dina fyra olika skador mm. du har haft. Du började med tummen och där var det 5000 ersättning. Att man mm. känner inte att det är värt det liksom, att driva den processen och lägga så mycket energi på mm. det. För i slutändan slanten du får tillbaks kanske liksom inte är så jätte av stor vikt. Och, och, och de flesta ärenden blir ju inte heller till någon ersättning. Nej. Så då kanske du lägger en massa timmar i onödan utan att det blir någonting. Så ett, ett väldigt bra ärende som vi hade som heter Sanna. Eh, hon hade börjat ta tag i sin process själv. Och sen stannat av. Ser en annons på oss på Facebook och bara men min kan jag inte ta över det här. Mm. Så vi tar vidare på hennes process. Och hon får ut 50 000 från den försäkringen som hon har påbörjat. Och så här, skulle hon fortsätta med det här överhuvudtaget? Tveksamt. Men framförallt, vi hittar ytterligare en försäkring inom samma försäkringsbolag mm. Mm. som försäkringsbolaget inte hade upplyst henne om. Vilket är helt absurt. Så uh, tänkte henne, hon kanske förväntade sig att hon inte skulle få någonting och helt plötsligt fick hon 95 000 minus för avgifter, så 70 000 ungefär. Fantastisk case och jättekul för oss som jobbar med mm. Vi blir ju jätteglada när folk får ut pengar. Jag nu fick jag bara David mot Goliat eh, som du pratade om. Mm. Insurell som varumärke, är det där ni vill vara- i form av värderingar och vad ni vill, hur ni ska uppfattas. Mm. Alltså vi vill ju vara, vi vill ju tänka sig att man är enkla och trovärdiga. Det är ju två superstarka ord för oss. Eh, och professionella såklart. Eh, och, och det är lite det här, därför jag är här idag för att diskutera sådana här dag emot goliat grejer. Det är sånt som jag drar lite på må få men vi har fortfarande mycket att göra kvar när det gäller eh, branding. Vad tycker ni själva när jag berättar om Insurello? För att få förtroendet så är det ju också viktigt att visa på vad ni faktiskt har gjort. Mm. Så att man också får känslan av att det här är på riktigt och inte bara någon, någon liksom lurendrejeritjänst som vill ta mina pengar. Mm. Jag, jag tror att det kan finnas en skeptisk inställning rent generellt när det kommer till så liksom personliga mm, ärenden. Mm. Så det, det är ju verkligen det budskapet som liksom måste nå ut i kommunikationen. Mm. Nu har ni ju börjat och ni har kommit en liksom bra bit på vägen. Men jag, jag tror att man också måste ta det i liksom små steg för att inte liksom tappa förtroendet på vägen. Absolut. Och om man fortsätter i den vevan tror jag, ni har ju på hemsidan den här försäkringsskolan. Jag tror att stå för kunskap och transparent information om vad, vad för typ av olika case och scenarier som kan hända beroende på vilken typ av försäkring eller olycka som kan ha skett. Och att någonstans ta den här kunskapsägaren, den här kunskapsbiten och visa då, då kommer ni få det här förtroendet som, mm. som ni behöver ha för att folk ändå ska våga signa upp. Och transparensen Transparens, som, du, som ja. du nämner är ju jätteviktig. För det, det framgår ju också klart och tydligt att så här, ni tar verkligen ingen avgift 
om det inte blir en ersättning. Exakt. Men sen förstår jag ju som också att ni har fått lite kritik för eh, affärsmodellen eller prismodellen mm. att 25 procent, som ni är supertransparenta med att det är det ni tar om man faktiskt får ut ersättning, att det är en ganska hög nivå. Hur har ni bemött den kritiken? Alltså, det går inte riktigt att jämföra oss med någon annan tjänst men om man ska göra det så är de här flygförseningsersättningarna mm. som ni kanske sett. Mm. Och de har ju oftast 25 procent plus moms. Så det var ju så vi började från början, att vi tar som dem och lite mindre. Och vad är, liksom, vad är mycket egentligen för mm. ersättning? Alltså skattmoms är ju 25 procent. Så det var där vi började från första början. Och grundtesen är ju, och det är det som gör oss så glada när vi kan hitta ytterligare försäkringar. Alltså, mm. Det är ju jättekul när de, vad är 25 procent av vad? Vill du hellre... Om vi sätter 75 procent av alla som missar att anmäla sina skador, då kan de få 100 procent av noll. Eller så kan de få 75% av rätt mycket. Och det är kanske det man också bör visa lite tydligare på hemsida eller i app eller liknande. Just så här, det här hade du fått om du gjorde det här själv. Men med vår, med vår tjänst så fick, kan man få så här. Jag tror den här tydligheten mot, mm. mot användarna. Men du kommer väl tillbaka till de här casen som Nicky var inne på. Ja. Att visa på tydliga exempel ja. på... På hur Insurello har arbetat. Vi är väldigt duktiga inom tjänsten, men vi är inte lika duktiga på marknadsföring Nej, än men, så länge. Men du, du nämnde tydlig, tidigare att ni kanske har gjort då Facebook-ads och, och lite sånt. Vad, vad är det för olika liksom, targets ni har haft när ni har satt upp de kampanjerna? Vi har kört extremt brett. brett. Mm. Extremt brett. Mm. Uh, och vi har faktiskt precis anställt en CMO, en mm. marknadsföringsansvarig. Och förhoppningsvis ska vi då bara börja den här änden med att segmentera våra olika målgrupper. Mm. Och vad som är ute efter, vad för typer av, liksom, vad, vilka pain points ska vi lösa åt dem. Men alltså jag har tittat lite på era sociala medier och också några av era kampanjer som ni gjort. Det har varit ganska mycket om att du kan få mer pengar i fickan, semester eller hemester. Berätta lite om det. Oh, alltså den, den körde vi nog lite mer förut skulle jag säga. Men den kanske skulle vara spännande att återuppväcka. Vi, vi har ju generellt sett när någon får ut låt oss säga, 30 000 kronor. Och då frågar vi dem, för oftast vet de inte om att de ska få ut en annan krona. Vad ska du göra för det här? Eh, och det är ju väldigt inspirerande om man vill åka till Thailand och ha det kul. Eller vill sätta det på en trust fund konto eller vad man nu vill göra. Eh, men där har vi också inte heller liksom jobbat tillräckligt. Mm. Men har ni tänkt på just vilken kommunikation är tydligast för att nå ut med Insurello? Vi, det som vi jobbar på väldigt mycket just Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again. Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards. And Digital Trend says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y.com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Nu är att få fram 
vad för typer av personer vi har hjälpt med vilka typer av skador och vilken typ av ersättning man får. För om jag frågade er innan idag då, vad, vad är ett R värt? Vad är en bruten fot värt? Nu kanske ni vet. Eh, men det... Nu vet vi att bryta fot i toppen. <laughs> men det var, och, och det var ju tre olika försäkringar för den bara för att punktera. Så en försäkring kan gav 40 000, en annan gav 20 000 och en annan gav 25 000 till exempel. Eh, nu stämmer inte matten helt, men, eh, men det är ju det är så det fungerar. Men finns det några siffror? Vilka skadar sig mest? Vilka är det barnfamiljer? Är det liksom aktiva 35-åringar? Jag tänker, är det något sånt ni behöver få hitta liksom, tydligare målgrupper? Vilka ni ska rikta er mot? Ja, alltså det finns ju både inom när man skadar sig. Alltså det är mycket fall och halkolyckor framförallt i Sverige, kallt land. Och sportolyckor framförallt. Och det skiljer sig väldigt mycket i åldrarna. Kanske lite färre när man är som de allra yngsta åren men går upp rejält och när man börjar bli 13, 14, 15. Och sen kanske det går ner igen när man är lagom gammal som vuxen. Och sen så kanske det ökar igen när man är 80 år till exempel. Mm. Mm. Insurello? Ja. Kommer det från insurance? Ja. Så det heter inte insurello? Eh, vad du vill. <laughs> vad vill du? Jag, jag vill att man ska <laughs> diskutera. Eh, så det blir en liten snackis. Men du säger eh, insurello? Jag säger insurello. Eh, vår styrelseordförande säger insurello. Hur landade ni i namnet? Eh, vi satt och brainstormade jag en kille som heter Nima i fyra timmar och så satt vi bara med något program som man fixade insurance och fick lite olika grejer och jag, jag vet inte hur vi kom på det men vi ville ha någon som lät lite som en glass liksom. och så tänkte vi någon sån här italiensk glass låter det som mm. ja, ja. men ni, ni, det var fyra timmar som krävdes och sen så var det klart ja, alltså det vill jag som lite så här tidseffektivitist mm. liksom, att jag vill inte slösa för mycket tid på saker liksom. men det känns som att det blir bra i slutändan mm. eller så blir det jättekatastrof eftersom man inte vet om det är insurello eller insurello men... ja. nej men det är ju anpassningsbar mm. vad, vill, vad vill ni att man ska känna när man hör namnet Eh, att det är kul, enkelt och eh, alltså lite som jag fick när någon tipsade mig om flygförseningsersättning att så här, men du, du har ju varit försenad så här, du kan ju få 500 euro här eh, det är ju det du har rätt till och man har ju då missat sitt flyg eller varit försenad fem timmar och missat fem timmar i Italien till exempel och vill ha den här italienska glassen men då är det väl fair att man blir kompenserad och när jag hörde det så blev jag glad och jag fortsatte tipsa andra om det hela eh, och jag vill ju bli så här eh, en positiv känsla och att enkelt och att man har pengar att hämta som man aldrig skulle orka ta tag i. Jaha, jag tycker Insurello klingar lite enkelt. Mm. Tack så mycket. Och kul. Mm. Lite glatt. Mm. En glass. Italiensk glass. Mm. Italiensk glass. Mm. Spanska blir det Insurello. Insurello. Funkar överallt. Absolut. Den glassen skulle jag äta. <laughs> Men ni, ni har ju liksom lanserat i Sverige och det är där ni ska starta. Ja. Hur stora är liksom drömmarna? Ska ni ta över hela den globala marknaden? Ja, det skulle väl vara på sikt. Alltså, vi, vi vill ju gräva där vi står och börja eh, på att bli bäst på den marknaden vi är i. Eh, men definitivt har vi ju starka ambitioner om att gå ut över Norden och senare även Europa. Mm. Är det här en verksamhet som skulle funka lika bra i andra marknader? I den nordiska marknaden är ju fantastiskt bra. Alltså, det är mycket social welfare, samhället bryr sig om människorna, vilket är fantastiskt. Eh, och eh, samma typer av strukturer, man är bättre försäkrad än vad man tror. Men samtidigt kanske vi inte riktigt har följt med i den digitala utvecklingen. Eh, så kollar man till exempel på eh, någon försäkringsindex, hur bra digitaliseringsgrad man är både i Sverige och försäkringsbranschen i sig, så är vi oftast sämst, eller en av de sämre länderna i hela världen. Eh, så 
Norden är en jättebra att börja med, men det är ju samma eller liknande problem som finns i övriga Europa. Men jag tänker USA till exempel känns ju som så här försäkringslandet nummer ett, där alla nyttjar försäkringar hit och dit. Till mm. Där alla lawyers. Och... Mm. Men eh, hur ser ni på en sån marknad? Finns det ett behov av er tjänster? Absolut. Men, och vi drömmer väl stort men vi är samtidigt realistiska om att vi tar ett steg i, i sänder. Och nu är det bara full fokus på att bygga en så bra produkt som möjligt. Alltså mm. hjälpa konsumenterna och det blir så enkelt som möjligt. Och när vi har det på plats, då kan vi börja snacka om att gå vidare till olika mm. länder. Är det här din första startup du har grundat? Ja, det är det. Men hur har det liksom sett ut? Du har hållit på i nästan två år. Du har gått handels. Gick inte den givna vägen? Bakgrunden från första början, och för att uttråka det lite, men min dröm var ju att jobba med bistånd från första början. Jag, jag var i Indien i Chennai när jag gick i sista året i gymnasiet skrev ett projektarbete om fattigdom. Då ville jag jobba med bistånd efter det och sen så kom jag in på handel och sen blev jag indoktrinerad och jobbade på Investmentbank i London och sålde mig själv. Men nu så... så det gick den givna vägen. Det gick den givna vägen. Ja, det <laughs> Exakt. Men alla går att lära och för mig var det väldigt tydligt att jag mådde inte bra där jag var. Liksom. Man känner mycket mer pengar, men det är inte det som jag blir lycklig av. Så, sen var jag 39 på Tele2, ett kinevikbolag. Och sen kände jag egentligen att jag jobbade väldigt mycket, men lyckades inte få den förändringen jag ville. Så jag mådde inte bra där heller. Och då kände jag att det var en tidpunkt i livet att jag ville testa och flyga och göra min egen resa. Och samtidigt som jag var lite trött på det jag var. Jag ville testa på den här grejen. Jag hade inga barn och mycket tid och kände att nu, var, jag kan ju inte ångra mig liksom. jag har lite pengar sparade så jag kan köra i alla fall nio månader liksom. Det var de där försäkringspengarna Det var försäkringspengarna, mm. stämmer bra eh, och jag hade en tjej som jag var intresserad av på den affärsinkubatorn som vi kom in på eh, som var ansvarig där, så det var också en medberäkning och hon är min flickvän idag yeah. eh, så, eh... Men vadå, så det var alltså tjejen som var drivkraften till varför du grundade det här bolaget ja, egentligen? det är det jag säger till henne i alla fall det är en jättehärlig historia. Så mm. Du ville liksom imponera på henne. Mm. Kände du henne innan? Ja, men jag har blivit nekad av henne i åtta år ungefär. Nej. Så, <laughs> ja, men det, det är på riktigt. I åtta år? Ja, och det var faktiskt igår, jag, sa jag innan vi började, var vi på en miljöfilmfestival som vi firade vid två år sedan mm. vår, vår första dejt som var på den här miljöfilmfestivalen för två år sedan. Men, oj. Då var det inte en dejt utan det var en trippeldejt. Var det det som krävdes för att få med henne Exakt. på dejt? En trippeldejt? Ja. <laughs> ja, det var tre inställda dejter innan och sen den här fjärde dejten så fick jag och sen blev det en trippeldejt men Sen efter det fick jag min första dejt. Och sen... Bra tjej! Ja, absolut. absolut. Men du... Har hon förstått din resa för att, för att nå henne? Eh, nej, men hon, hon tror inte på mig. Liksom, så. Men, eh, men, men lite tror jag ändå. För att det, jag kommer ett vittnen efterhand som berättar att det här var en del av mina, eh, min beslutsprocess när jag valde att starta eget liksom, för, för kärleken. Liksom. Men... Eh, nu var det ju såklart mycket annat jag kanske skulle gjort ändå, men det kanske var det som fick liksom Det var en liten trigger, helt klart. Mm. Mm. Det är ju en fantastisk ah, ja. historia. Mm. Mm. En kärlekshistoria i startupvärlden. Mm. Men hon ville liksom inte, ni jobbar inte ihop idag. Nej, hon jobbar med en egen startup. Ja, mm. spännande. Vilken mm. power duo. Så ni lever ja. lite samma liv, för alltså, det är ju väldigt krävande att driva sin egen mm. liksom, verksamhet och bolag. Det tar ju väldigt mycket av ens tid och energi. Det är ju full fokus som, som krävs verkligen. Mm. Hur, hur, liksom, hur balanserar ni det privata med eh, arbetslivet? 
Svårt såklart. Man kan ju bli väldigt inne i sitt arbete och vill ju jobba mycket mer för att det är så kul. Men försöker oftast hålla helgerna fria bland annat. Jag gillar att jobba väldigt mycket på vardagar och försöker hålla helgerna så fria som möjligt. Och sen går det inte alltid det. Men det är så jag försöker göra prioritera henne så mycket som möjligt då. Mm. Och inte glömma årsdagen. Nej, det gör jag aldrig inte. Så, så, Miljöfilmfestivalen. Ja, exakt. Ja. exakt. Så för att ha hjälp av er så går man helt enkelt in på insurello.se. Stämmer det? Yes. Då får vi göra det nästa gång. Vi... Ja, jag kommer helt klart använda insurello.se. Om jag skulle skada mig. Jag egentligen inte att man behöver inte. använda det. Men det kan ju tyvärr hända. Det skulle hända. hända så är det tips era vänner. Jag är lite sugen ja. exakt man... barnförsäkringar. Jag har ju aldrig tagit Just det, du har ju två mm. barn också. Det kan ju hända. Mm. Ja, men just det här med R. Jag har ju absolut. Min son har ett R, men jag har inte anmält man är också täckt av kommunens försäkring utifrån. I know. Alltså jag har ju ett är som jag blir lite intresserad av. Nu, nu kommer många är fram. Markus, tack så jättemycket för att du var med oss. Det är alltid annars med alkoholen börjar flöda. Det brukar alla visa sig. Ja, 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 vi ska gå in. Kan det här vara någon nu? Det här är champagnegaloppen 2004 i Lund. Jag undrar om du kan hjälpa mig med den. 14 år sedan, kom igen nu. Ja, Insurello.se. Tack för att du kom hit, Markus. Tack. Alltså jag har ju också där. Lotta, vad var det för är du tog upp där från Lund 2004? Ja, men, ja, men jag ångrade direkt att jag nämnde det. Men nu vill men vi för det är ju som sagt, det är dels preskriberat. Det är ju fler än tio år sedan. Eller mer än, det är mer än tio år sedan. Stökigt. Det var för stökigt helt enkelt. Ja. Och det blödde jättemycket. Ramlar du eller liksom? Nej, jag råkade skära mig på tras, trasigt glas. Nej. Okay. Nej, men jag tyckte det var så kul att träffa Marcus. För att jag kände i min själ att det är så mycket som jag har missat. Jag har ju två barn och... Båda barnen har ju råkat ut för saker. Det är absolut inte anmält till min barnförsäkring. Jag betalar ändå väldigt mycket för den här. Men, och det är bo- allt från R, som han nämnde. Och eh, en, min Julius skadade sig i parken med foten ordentligt en gång. Ah, så då, då blev jag lite pepp på, det här, eh, på den här tjänsten. För tänk om de kan göra jobbet åt mig och jag bara kan liksom lämna lite grundinfo. Ska du gå hem och leta R på dem nu och Nej, kolla ifall inte. bäst före datumet har de... gått ut eller inte? Nej, men han sa väl tio år. Eller var... Ja, men jag tror ja. att det var tio va? Oavsett, jag kommer inte göra det, tror jag. För jag, har inte... jag tror att i de här fallen, de jag t- två fallen jag tänkte på, så, hade... så gick, jag till, eh, gick jag inte till läkaren. Nej. Jag tror att man måste ha läkarintyg för att kunna säkerställa. Men oavsett så känns ju det här som en jätte bra liksom, tjänst för konsumenten som då har ett ärende och faktiskt kan claima pengar från ah, det känns som att de förenklar en hel del. Ja. Ah. Och det är skönt. Om man Sen slipper ty- besväret liksom. Någon annan får ta huvudvärken. Sen tyckte jag det var ganska kul med Markus att han fick en bransch som jag annars tycker nog är ganska tråkig. Mm. Att låta ganska spännande. Ah. <laughs> <laughs> Vi faktiskt lyckades med det. Bara en sån sak är en vinst. Ja. Ah. Så det här, kommer, det här ska bli spännande att följa den resan. Gå in på insurello.se om ni vill veta mer. Om ni har några är som ni tror att ni kan få pengar på. Mm. Och nästa vecka kommer vi träffa de här. Hur länge är du villig att dra det här då? Tänk om pengarna aldrig kommer. Tänk om det där löftet har gett pappa aldrig... Försöker du bryta ner mig? Det är jag bara undrar. <laughs> ja, det vi sa till varandra, jag och min flickvän, det vi sa... Vi hade inga barn, ingen hund, ingen villa att betala av, ingen bil. Är det någon gång vi skulle gjort det så är det nu. 
Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again. Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards. And Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.